0: Hallo Thomas, guten ja,
1: Morgen. Ja, guten Morgen Björn. Wir sind ja heute wieder zu Gange in Sachen Reteaming. Und zwar befinden wir uns mittlerweile schon in der 33. Folge und haben jetzt eine kleine Serie uns mal vorgenommen, so quasi wie man Reteaming im Selbstcoaching erfolgreich anwenden kann und haben in den letzten Folgen zunächst mal, ich glaube in der vorletzten Folge mal so über das Thema Lösungsorientierung ganz grundsätzlich geredet.
0: Richtig, das war die Episode 31, Berufslosen 31.
1: Und in der 32. Folge haben wir dann die ersten sechs Schritte im Reteaming genauer erklärt. Wir haben uns über den Schritt 1 unterhalten, beschreibe einen Traum, eine Vision.
0: Schritt 2 war, identifiziere ein Ziel. <lacht> genau, Schritt
1: 3 war, finde
0: Unterstützer. Schritt 4 war, stelle den Nutzen des Ziels heraus.
1: Schritt 5 war, war äh, erkenne bereits gemachte Fortschritte.
0: Und der letzte, der sechste Schritt war, kläre und visualisiere den nächsten Schritt zum Ziel.
1: Genau, Björn, und wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, heute wollen wir uns anschauen, äh, was das, die Reteaming-Methode besteht ja aus zwölf Schritten. Das lässt uns noch für die heutige Episode sechs weitere Schritte zur, äh, zur genaueren Besprechung ein. Der erste Schritt wäre hier, erkenne die Herausforderungen an.
1: Genau, der zweite Schritt, äh, das eigene Commitment, also die eigene Selbstverpflichtung öffentlich machen.
0: Der dritte Schritt wäre, Erfolge festhalten und bewusst
1: machen. Der vierte okay. halte zumindest genau, wäre Vertrauen in den Erfolg stärken.
0: Ja, und äh, der fünfte für heute wäre auf Rückschläge vorbereitet sein.
1: Und der letzte Schritt grundsätzlich im Redeeming-Prozess wäre Erfolge feiern.
0: Und da wären wir wieder beim Piccolo oder der Magnum-Flasche. Gut, ja. Springen ähm, wir doch gleich mal in den ersten Schritt hier hinein. Erkenne die Herausforderungen an. Ähm. Jetzt frage ich mal so ganz äh, als, als Nicht-Experte im Bereich Reteaming, teaming habe ich das nicht schon gemacht, indem ich mich dieser Herausforderung überhaupt stelle?
1: Man könnte vielleicht wahrscheinlich eh, nur wir überschätzen uns teilweise und was wir nicht gerne tun ist, äh, wir Menschen, wir überlegen uns nicht, dass es auch Rückschläge geben könnte. Und es gibt kein persönliches mhm. Projekt und kein Ziel, das ohne Rückschläge erreichbar ist, oder?
0: Mhm. Mhm. Es
1: gibt, es gibt, da, es gibt da so eine gute, übrigens ein sehr gutes Buch von der, der Gabriele Oettingen mit dem Titel Die Logik des Gelingens, wo sie eine Untersuchung macht in Amerika über, sie untersucht zwei Gruppen von Menschen, die ein, beide wollen ein Ziel erreichen. Die einen ähm, formulieren diese Vision und gehen in die Umsetzung. Die zweite Gruppe überlegt sich noch, was könnte schiefgehen. Und die zweite Gruppe ist deutlich erfolgreicher als die erste.
0: Die haben dann ihre Herausforderung anerkannt, oder?
1: Ja, das ist das eine, was die Oettingen herausgefunden hat. Und das andere ist, dass, sie, dass die erste Gruppe ähm, oft schon genug Adrenalin bekommen hatte der Vorstellung des Ziels. Und beim Nachdenken über die Rückschläge, also sie haben dann weniger in die konkrete Arbeit investiert, weil sie gedacht haben, sie sind schon da. Und die zweite Gruppe wusste, bedeutet bedeutet Arbeit und auch vielleicht auch Mühe. Und, und die sind realistischer gewesen, haben sich weniger überfordert, sind deshalb bessere der Zielerreichung gewesen.
0: Thomas, was, ist, was können denn unsere Hörerinnen und Hörer unternehmen, wenn sie sagen, sie wollen die Herausforderungen anerkennen?
1: Gut, wenn ich, wenn ich die Herausforderung anerkenne, ähm, dann macht es zunächst mal Sinn, dass wir mal überlegen, wo, worin besteht die Herausforderung? oder Was, was könnte mhm. das denn schwierig machen? Also wir sind sehr, äh, also es ist übrigens nicht nur, nicht nur ähm, so bei diesen kleinen, Veränderungsprojekten, die man im Hinblick auf das eigene Leben macht, äh, geht's, ge, ähm, scheitern ja diese Projekte oft. Ich glaube, auch im Unternehmenskontext gehen über 90 Prozent der Projekte äh, den Bach runter, oder? Mhm. Und in vielen Fällen äh, ist das, weil man, weil man sich nicht bewusst macht, dass es Ressourcen braucht, dass man Energie braucht, dass man Willensstärke braucht, dass man diese Dinge überschätzt man oft. Und wenn ich, wenn ich weiß, es, es wird eine Zeit dauern, bin ich besser aufgestellt, als wenn ich das nicht mache.
0: Ja, also das könnte in unserem ganz konkreten Falle heißen, ja, ähm, wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich mich in so einen Selbstcoaching-Prozess begebe, weiß ich, dass ich dafür Zeit benötige, dass ich dafür... Ähm, auch auch, ähm, auch Zeiten für mich für mich herstellen muss, wo ich denken kann, wo ich ohne ähm, ohne Ablenkung bin ja? und, ähm, und dass ich einfach schaue, dass ich sowas bei mir im, in, meinen, in meinen Terminkalender mit einbaue, dass ich überhaupt diese Schritte gehen kann. Das wäre ja mhm. zum, zum Beispiel mal so ein ganz konkreter Schritt, den den unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt sagen, ich möchte gerne mal so ein Selbstcoaching ausprobieren, die die gehen können.
1: Mhm. Ja? Da gibt es übrigens ein gutes Beispiel von Lance Armstrong, oder? Mhm. Äh, diesem, diesem, äh, diesem wirklich erstklassigen äh, Fahr äh, Rennsportler, Fahrradrennsportler, der ja dann aufgrund von dieser Doping-Geschichte auch ein bisschen in, in einen schlechten Ruf gekommen ist. Aber von ja. dem weiß man, und die, man muss ja sagen, der ist immer noch ein guter Radsportler, auch wenn er gedopt war, oder? Also mhm. auch, auch ohne Doping wäre er wahrscheinlich Weltklasse gewesen. Ähm, von dem weiß man, dass er als einer der wenigen Fahrer schwierige Passagen für der Tour de France vorher mhm. gefahren ist. Mhm. Also er wusste, wenn er einschätzen kann, jetzt kommt die Steigung Jetzt, die, jetzt muss ich für eine bestimmte Zeit, also für eine bestimmte Zeiteinheit muss ich antauchen. Danach wird es wieder leichter. Mhm. Dann, mhm. dann ähm, fällt es ihm leichter durchzuhalten. Und er hat im Grunde nichts anderes gemacht, als diese Herausforderung sich überlegt. Er hat sich überlegt, was mhm. sind meine persönlichen Roadblocks, meine persönlichen Hindernisse auf dem Weg zum Ziel. Wenn mhm. ich mental weiß, dass ich jetzt äh, eine halbe Stunde antauchen muss, dann ist es leichter, als wenn ich das Gefühl habe, diese Zeit hört nie auf.
0: Ja, genau. Also es ist, ist einfach, dass man, dass man sich anschaut, was sind denn die Dinge, die mich normalerweise aus dem Konzept bringen und, und und die in, in, in Betracht zieht, wenn man diese ganzen, dass man sich überlegt, woran womit habe ich normalerweise zu kämpfen und und das schon in die in die Planung mit einbezieht, ja? Wie das der Lance Armstrong hier gemacht hat, dass man eben sagt, wenn, wenn ich weiß, ich kann mich nicht länger als als 30 Minuten konzentrieren, ja. dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt mir eine Stunde für mein Selbstcoaching Zeit nehme, ja, dass man einfach schaut, da Wege und Mittel zu finden, das zu um umschiffen.
1: Genau, oder einfach auch zu sagen, ich ich wie du gesagt hast, oder? Ich reserviere mir Zeitfenster, ich mache das dann, wenn ich erholt bin, und nicht dann, ja. wenn ich ausgepowert bin und einen Konflikt mit meinem Ehepartner habe. Möchte ja. ich jetzt nur eine halbe Stunde an diesen Dingen arbeiten.
0: Ja, dann können wir uns ja mal den nächsten Punkt anschauen. Das eigene Commitment öffentlich machen, ja, das ist jetzt ein großer Punkt.
1: <lacht> genau, ich spreche da immer ein bisschen humoristisch vom Weight Watchers Moment, oder? Also man weiß ja, dass die Weight Watchers so im Hinsicht dieser, dieses Abnehmens ähm, haben sie deshalb auch Erfolge, weil, weil es immer auch ein bisschen um diese, und das ist jetzt in unserem, in unserem Kontext vielleicht ein bisschen demotivierend, aber es geht immer auch ein bisschen um soziale Kontrolle bei denen, oder? Mhm. Also ich gebe ein Commitment ab und ich sage den anderen, ich nehme mir vor, dass ich meinetwegen ja, meine Ernährung einhalte oder meine, meine Ernährungsvorhaben umstelle. Und dann fragen mich die dann auch, oder? Also ich muss dann Rechenschaft ablegen, ob ich das gemacht habe. Und natürlich will man sich. Da kommt dann vielleicht auch ein bisschen Charme ins Spiel. Man möchte gut dastehen. Ja. Und, mhm. und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges.
0: Äh, ja, ja, also man geht dadurch, man geht dadurch einfach eine Verpflichtung sich selbst gegenüber ein. Ich meine, letzten Endes es ist ja nicht, es ist ja nicht, dass das Andere das dann einklagen können und sagen können: ne, Du hast aber gesagt, du wirst dieses und jenes machen. Aber es ist so, wir möchten als Menschen ja gerne ähm, integer erscheinen. Also das heißt, dass unsere unsere Worte, unsere Taten, unser Denken äh, irgendwo übereinstimmen. Und, ähm, und, und 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 das, das erreichen wir damit, dass die die eigentliche Verpflichtung steht ja, entsteht ja uns gegenüber. Wir möchten einfach nicht als als Leute dastehen, die die Wein, äh, Wasser predigen und Wein trinken.
1: Und ich finde, was was ich immer merke, wenn wenn ich selber mich davor schaue, dieses Ziel öffentlich zu machen oder wenn Coaching-Klienten sich scheuen, dann ist es oft ein, ein guter Zeitpunkt, das Ziel zu überdenken. Ja. Oder ja. Weil es dann vielleicht nicht die Attraktivität hat, die ich möchte, oder?
0: Ja, oder... Ähm Wahrscheinlich hat das, weiß ich gar nicht, ob es sich wie wie die Attraktivität dort wirklich ist. Es geht auch oftmals darum, ist es irgendwas? Möchte ich möchte ich dafür möchte ich daran gemessen werden? Ja, das ist das finde ich ist so eine so eine Sache. sind, sind andere sind andere wichtige Teilhaber in meinem Leben damit auch einverstanden. Ja, also das ist das ist was das stellt man ja oft äh, bei bei Leuten fest die sagen ja ich würde mich selbstständig machen ich darf es aber nicht auf Social Media posten weil sonst kriegt ja mein Arbeitgeber das mit ja und da das das ist für mich auch immer ein Zeichen also da ist noch da ist noch also da ist noch Ver Verbesserungsbedarf am Ziel, ja, dass man, dass, dass man vielleicht m, bereits einen zu großen Schritt gegangen ist und dass man nochmal einen Schritt zurückgehen sollte und vielleicht das Ziel an so anpassen sollte, dass man sich eben sagt, ja, ich möchte das, äh, mein Ziel ist, ich möchte meinen meinen Arbeitgeber da mit, äh, mit ins Boot geholt wissen.
1: Mhm. Ja? Also da gibt es ja zum Beispiel auch in einem, glaube ich, im NLP, gibt es auch den Begriff der Zielökologie, oder? Mhm. Also quasi, das, wenn das Ziel quasi ähm, mit anderen Zielen in einen Konflikt gerät oder oder mhm. mit vielleicht auch mit den Zielen äh, von mhm. möglichen Unterstützern oder meines sozialen Umfeldes, dann ist mhm. die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann oder oft nicht erreicht werden kann, oder? Richtig. Und, und Björn, du kennst ja sicherlich auch den Begriff der Mastermind-Gruppe, den, glaube ich, Napoleon ja. Hill, glaube ich mal, vor, ja, bereits in den 30er-Jahren, das ist ja, ja auch im Grunde ein Instrument, das mit dieser Unterstützerphilosophie arbeitet, oder? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich fünf Leute habe, mit denen ich, wo ich verbindlich jede Woche dran bin, oder? Ja. Dann geht was vorwärts.
0: Hm. Also vielleicht ganz kurz, diese Mastermind-Gruppen, wie sie Napoleon Hill beschrieben hat, äh, sind einfach Gruppen, wo sich äh, Leute äh, gegenseitig unterstützen bei der Erreichung ihrer Ziele. Und, ähm, und, und die treffen sich in regelmäßigen Abständen und äh, in, in diesen Runden äh, lässt es sich nicht vermeiden, ein, ein, ein Commitment einzugehen. Man sagt, was man bis zum nächsten Treffen tun wird und man wird anschließend von der Gruppe äh, auch daran gemessen, was man eben erreicht hat. Wie gesagt, es ist wiederum keine äh, die die Gruppe hat ja keine Sanktionsmöglichkeiten, aber das eigene die, 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 das eigene Selbstwertgefühl würde darunter leiden, wenn ich in diese Gruppe gehe, wo ich oftmals wenn ich wenn ich da das über einen professionellen Anbieter buche äh, auch viel Geld für bezahle und wo ich dann in meinen äh, in, in in die Gruppe komme und nachher der, der Runde sagen muss ja ich habe jetzt doch nicht an meinem Ziel gearbeitet das ist was, das versuchen wir zu vermeiden und da da, da hält uns diese Gruppe ja, oder da halten wir uns selber durch die Gruppe äh, verantwortlich.
1: Genau, Menschen sind ja als soziale Wesen immer da, immer, immer oder stehen immer vor, vor der Herausforderung, ihren Selbstwert zu stabilisieren. Richtig. Ja. Genau.
0: Wollen wir uns mal den nächsten Punkt, Erfolge festhalten und bewusst machen,
1: anschauen. Zum einen ist ja dieser Punkt auch einer, der an einen der Schritte erinnert, die wir in der letzten Folge hatten. Nämlich ja. quasi so ein Fortschrittslogbuch, hatten wir es genannt, zu führen. Also sich sie, also sich aufzuschreiben, wie komme ich voran, oder? Richtig, ähm, ja. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn ich Erfolge festhalte, wenn ich weiß, was ich heute geleistet habe äh, Hin im Hinblick auf die Zielerreichung, dann mhm. hält mich das motiviert.
0: Ja. Also ich bin hier auch ein ganz großer Freund von, von, von solchen Logbüchern, büchern ähm, wo man, wo man genau zu diesem Thema immer wieder sich Notizen macht. Ja? Und da denke ich, dass, dass, da, da, da gibt es jetzt keine allgemeingültige Methodik, wenn ihr sowieso bereits äh, ein Journal führt oder ein, ein, ein Tagebuch in die Richtung, dann lässt sich das sicherlich darin integrieren ähm, und wer jetzt eben äh, kein, kein solches, solches Selbstführungstool zur Hand hat oder das noch nicht angefangen hat, der kann sich auch damit behelfen, dass er einfach Notizen zu genau diesem Thema und dann einfach wirklich so ein Logbuch und da reicht oftmals ja, einfach so ein kleines Notizbuch, Büchlein oder irgendwo im ein ne, in, in Arbeitsbuch im im OneNote oder im EverNote oder was auch immer ihr benutzt als als äh, als Notizprogramme ja also einfach ganz einfach es geht darum das aufzuschreiben es muss das kann sich dann in was weiter in was anderes entwickeln das kann dann dazu führen dass ihr vielleicht ähm, Journal führt ja, es gibt ja da verschiedenste Art und Weisen, das zu tun, aber wichtig ist hier einfach erstmal, dass es überhaupt irgendwie gemacht wird, damit ihr diese diese Erfolge erkennt und äh, und und euch auch ja dokumentiert, weil es wird immer wieder diese Rückschläge geben, die werden wir uns ja nachher noch anschauen. Und da ist natürlich irgendein dokumentierter Erfolg, auf den ich einfach zurückgreifen kann, wo ich sagen kann, hey, schau, das habe ich schon geschafft, kann, kann dann die Kraft auslösen, die es uns schafft, einen Rückschlag, der, ähm, den, den wir erleiden, zu, darüber hinwegzukommen.
1: Genau, also auch resilienter zu werden diesbezüglich, oder? Ein Stück Richtig. Weit. Mhm. Genau.
0: Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Show Notes Newsletter an. Ja, und Thomas, der nächste Punkt ist das Vertrauen in den Erfolg stärken. Was bedeutet das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Wir tendieren dazu, aus den Augen zu verlieren, dass wir gut unterwegs sind und was uns mhm. dabei unterstützen kann, ähm, mhm. erfolgreich zu sein. Also mhm. da kommt dann eigentlich noch mal das äh, Fortschrittstagebuch aus dem vorherigen Schritt dann nochmals ins Spiel. Den, den Fokus darauf zu richten, was gut war, was bereits äh, gut funktioniert hat.
0: Auch wenn ich die Herausforderungen anerkannt habe, also wenn ich weiß, das sind, das sind, Schwierigkeiten, ja, da habe ich mir sicherlich zu den Themen schon Gedanken gemacht und äh, und, und wusste vorher, das vorher. Es ist ja oftmals so, wenn ich es vorher schon erkennen konnte, dann kann ich entweder das ganze Thema umschiffen oder ich ähm, habe noch mal den Reminder, äh, die Dinge dann doch anders zu machen. Ja. Vielleicht finde ich dann auch, ähm, äh, wenn ich wenn ich den Vertrauen in den Erfolg stärken möchte, kann ich auch nochmal an meine Unterstützer zurückdenken kann ich nochmal an meine Vision zurückgehen, ja, einfach um zu schauen, um um, um dieses die, dieses ähm, dieses Erleben, diese 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 dieses sinnliche Erlebnis, von dem wir gesprochen haben, noch mal mir in, in, in Erinnerung zu holen und daraus auch weitere Motivations äh, einen Mo weiteren Motivationsschub zu bekommen, um da eben das Vertrauen in den Erfolg weiter stärken zu
1: können. Mhm, mh. Und das bringt uns dann zum elften Schritt, also genau, im gesamten, ja. gesamten Reteaming prozess äh, wo es darum geht, dass wir auf sogenannte Rückschläge vorbereitet sind.
0: In unserer Zweierzählung ist, ist es dann eben der, der fünfte Schritt für die Episode 33. Ja, ja. auf Rückschläge vorbereitet zu sein, das ist... Ähm, in meinen Augen, was, was ganz Wichtiges. Du hast hier ja bereits die, äh, die, die wie, wie heißt sie, die Oettinger erwähnt.
1: Ja, die Gabriele Oettinger, genau, die Logik des Gelingens, genau.
0: Richtig, ja, genau. Ja. Vielleicht schauen wir uns dieses Beispiel noch mal etwas im
1: Detail an. Oder sie hat sich die Frage gestellt, anlässlich einer Untersuchung, äh, was unterstützt Menschen dabei, ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Da ist sie dann logischerweise draufgekommen. Klar, man muss ein Ziel haben, <lacht> man muss ein attraktives Ziel haben, auf das man zugeht. Und dann hat sie zwei Gruppen von Menschen unterschieden. Die einen sagen: Okay, ich habe ein Ziel und jetzt marschiere darauf los. Und die zweite Gruppe wurde da angeleitet dazu, sich zu überlegen, was könnte dazwischen kommen. Mhm. Und die Personen, die sich mit diesen Roadblocks auseinandergesetzt haben, mit diesen Hindernissen, waren, waren da deutlich erfolgreicher als die erste mhm. Vergleichsgruppe. Vielleicht, weil sie nicht zu so optimistisch in die, ähm, in den Prozess gegangen sind und deshalb ähm, sich ihre Energien und ihre Motivationsenergie oder ihre Kräfte und Ressourcen besser eingeteilt mhm. haben. Also die Oettinger hat, glaube ich, es gibt so diesen wissenschaftlichen Begriff, sie nennt das, glaube ich, mentales Kontrastieren. Also quasi sie haben mhm. quasi wie mental den Kontrast hergeholt und gesagt, das könnte dementsprechend schief gehen. Und das sind diejenigen, die deutlich erfolgreich waren. Also das, was die Positivdenker sagen, dass man positiv denken soll und dann wird schon hat mhm. eigentlich die Oettinger mit dieser Studie hinre hinreichend widerlegt.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Es ist, es ist, so, wenn ein Rückschlag, wenn mich ein Rückschlag in einem Projekt trifft und ich kenne das aus, aus ganz eigener Erfahrung und ich kon, ich kann mir das gar nicht, ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen, dass das, was ich mir jetzt hier, was mir jetzt hier passiert, dass das wirklich eintrifft, dann hat das einen vernichtenden Effekt auf mich. Ja, Also dann merke ich, da, 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 da stelle ich dann wirklich auch mein Ziel in Frage, ob das alles so sinnvoll ist, wie ich das hier alles angehe. Und ähm, ja, und da gibt es dann die Möglichkeit, also es ist ganz anders, als wenn ich ein Projekt schon zwei, dreimal gemacht habe und ich weiß, dass das passieren kann, dann ist es für mich so, ah ja, mal wieder. <lacht> ja, ähm, dann Dann gehe ich einfach, dann gehe ich einfach so vor, dass ich, dass ich sage, okay kann passieren, ist schon passiert, bin ich auch bei den letzten Malen drüber hinweggekommen, kein großes Ding. Ja. Was mich also bei der bei der in der ersten Runde vollkommen aus dem Konzept geworfen hat, ist dann nachher einfach eine kleine Unannehmlichkeit, äh, mit der ich mit der ich zurechtkommen muss. Mhm. Ja, und, 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 und deswegen ist es insbesondere, wenn wir Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben, ja, äh, ist immer die Reflexion wichtig und wo man sich eben dann durchaus überlegt, was kann schief gehen? Ja, genau. was, geht, was, geht, was geht bei mir öfter mal schief, ja, um, einfach, um einfach davon nicht zu kalt erwischt zu werden?
1: Also ich merke dann auch immer wieder, dass man bei diesem Punkt auch wieder äh, Gegenwind entgegenkommt, ähm, vor allem von mhm. Leuten, die sehr stark so positiv, so banal positiv denkend äh, mhm. ausgerichtet sind, die sagen dann, ja, das nimmt mir die Energie, wenn ich mir da Hindernisse überlege oder wenn ich mir ja. überlege. Aber de facto ist das ein großer Vorteil.
0: Ja. nein, also das, das sehe ich ganz klar. Äh, dies, dieses, dieses darauf vorbereitet zu sein ist, äh, nimmt dem Rückschlag die Schärfe. Mhm. Und ich denke, da reicht das eben oftmals aus, wenn ich mir überlege, was kann passieren und wie komme ich da außen, wie komme ich da vorbei an, dieser, an, diesem, mhm. an diesem Ereignis, wie, wie komme ich darüber hinweg. Gut, und dann wären wir auch schon bei unserem letzten Schritt, den wir heute besprechen wollen, und zwar geht es darum, Erfolge zu feiern.
1: Genau, und, de, und der Kreis schließt sich mit der sprichwörtlichen Magnum-Champagnerflasche.
0: Genau, genau, ja. <lacht> ähm, wie, wie, wie feierst du denn deine Erfolge, Thomas?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz ein wichtiger Punkt ist eben nicht davon auszugehen, dass es immer eine Magnum-Champagnerflasche sein muss, obwohl mhm. das durchaus mal eine Möglichkeit sein kann, aber einfach sich mal zurückzunehmen auf die Woche oder auf diese Schritte zurückzublicken und zu sagen, okay, jetzt gönne ich mir was. Ja. also ich bin als als begeisterter Leser bestelle ich dann halt ein Buch.
0: Dem Feiern schwingt immer so ein Event Charakter mit. Ja, und ich finde das das macht das das macht das natürlich schwierig, ja? Also, wenn ich wenn ich wenn ich dauernd die ähm, die Champagnerflasche raushole, ja, dann äh, ja, dann 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 habe ich mit anderen Problemen zu kämpfen, aber ich finde, es ist einfach die das Anerkennen des Erfolges und dort ein bisschen drin zu verweilen in diesem Erfolg. Das kann alleine sein, ja, wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt hier in dem, in, dem, in dem Prozess bin, kann das alleine sein. Und das kann auch in Gesellschaft sein. Ja. Aber was hier ganz wichtig ist, ist, dass ich in der Lage bin, äh, mit, äh, mit, 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 mit mir selber oder mit den Leuten, die hier wichtig sind für, für, den, für den Erfolg, dass ich hier zumindest ein paar Minuten in, in dem Geisteszustand verbringe, dass wir anerkennen, dass wir hier einen Erfolg hatten.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann in der Zukunft äh, mich an vergangene Erfolge erinnern möchte, ja, die mir Motivation, die mir Stärke, die mir, die mir die Möglichkeit auch das, der Weiterentwicklung ermöglichen, habe ich dann ein gewisses Repertoire, auf das ich zurückgreifen kann. Ja. Idealerweise dokumentiere ich mir das in meinem Logbuch, in meinem Journal, in, in, in was was auch immer ich dort mache. Ja. Dazu empfehle ich auch euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern unsere Episode Berufslutzen 009, wo wir uns genau über dieses Thema äh, unterhalten. Ja, also wenn ich wenn ich dort ein Repertoire habe an, 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 an ich schaffe mir dadurch wie man das so schön nennt Ressourcen also Ressourcen sind Dinge auf die ich in der in der Zukunft zurückgreifen kann um mich wieder zu motivieren um mich äh, um um über gewisse äh, äh, wie nennt man es um um, um, um über gewisse Roadblocks hinwegzukommen
1: ja, Björnik, dann hast du, glaube ich, noch eine Aufgabe überlegt. Oder wir haben uns noch eine Aufgabe überlegt, glaube ich, oder? Ja, mm,
0: mm, genau. Ja. Ähm, diejenigen von euch, die an einem persönlichen Projekt arbeiten, die würde ich mal bitten, sich zu überlegen, was ist denn das Versprechen, was ihr anderen geben könnt dadurch? Also, wir haben hier unter anderem den Schritt äh, erwähnt, das eigene Commitment öffentlich zu machen. Was könnte das in, in eurem Zusammenhang sein? Womit könntet ihr an andere Menschen herantreten, um, euch um, um für euch selbst Verbindlichkeit zu schaffen? Was ist das Versprechen, das ihr gebt?
1: Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Björn? Ja. Äh, wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Zeit. Bis nächste Woche und äh, wir sehen uns ja dann auch nächste Woche wieder.
0: Genau, nächste Woche Mittwoch findet ihr die neue Episode von den Berufslotsen hier an der Stelle, wo ihr euch eure Podcasts anhört.
1: Genau, oder wie, wir's, wie wir auch zu sagen pflegen, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. <lacht>
0: ja, alles klar <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss Die Berufslotsen Das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann Wer wir sind und was wir machen Erfährst du unter www.dieberufslotzen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit Dich zu unserem Shownotes Newsletter anzumelden Und schwupp Schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode Direkt in dein E-Mail-Postfach Die neueste Episode der Berufslotsen Findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.